0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dissat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen hier beim Nerd-Business mit mir, Desaat. Und heute habe ich einen sehr, sehr speziellen Gast da, Sell vom Sound Squirrel. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Hast du, ja, passt. Ja, vielen Dank, dass du dabei bist. Ich würde ganz kurz sagen, stell dich mal vor und dann gehen wir gleich ins Gespräch rein.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Marcel, ich bin der Geschäftsführer vom soundscroll tonstudio hier in Braunschweig und wir haben uns als Tonstudio auf die Produktion von Hörbüchern spezialisiert. Also wir machen hier quasi nichts anderes. Ich sage quasi, weil zwischendrin auch mal ein E-Learning durchrutscht oder mal eine Werbeproduktion dabei ist, aber 99 Prozent der Zeit geht hier für Hörbücher drauf und ja das ist quasi mein Business, mein Leben, das, was ich hier den ganzen Tag so mache.
0: <lacht> das klingt auf jeden Fall sehr cool. Da bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, wir hatten noch niemanden, der ein Hörbuchstudio hat. Ist wahrscheinlich auch sehr interessant, weil zumindest, ich bin ja ein sehr, sehr krasser Leser und ich glaube, diese Hörbuchsachen sind noch gar nicht so lange auf dem Markt, oder? Weil ich meine, es wurden zwar immer Hörbücher gemacht, aber ich hatte immer das Gefühl, vor zehn Jahren war das immer so ein bisschen eher so eine Nische. Man hat dann irgendwie ja. eine CD gehabt von dem, aber heute mit Audible, die einfach mal alles durchhauen, genau. das ist ein ganz neuer Berufszweig, oder?
1: Ja, also der Markt hat sich extrem gewandelt, also ich sag mal so, äh, Hörbücher gab es schon immer, das auf jeden Fall, mhm. auch Hörspiele, ich bin tatsächlich auch mit Hörspielen groß geworden, mit Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, ja, so in die ja. Richtung, äh, später dann drei Fragezeichen, also das war schon immer irgendwie präsent, das, das gab es ja doch schon recht lange äh, und bin dann in meiner Jugend auch auf Hörbücher gestoßen, die aber alle auch immer auf CD waren, also da gab es ja noch gar kein anderes Medium in dem Moment mehr. Ähm, aber ja, so in den letzten fünf bis zehn Jahren ist das wirklich exorbitant angestiegen durch die streaming Mit Spotify schon so ein bisschen damals, aber äh, ja Audible dann da ist, ist, ist alles vorbei quasi. Da gibt es so viele Hörbücher, da gibt es auch so viele Neuproduktionen pro Tag. Äh, ja, da ist wirklich viel los gerade.
0: <lacht> ja, das, das glaube ich. Ähm, ist es praktisch für ein Tonstudio eine gute Zeit, also ich meine, du hast ja gesagt, dass dein Hauptfokus auf Hörbüchern liegt. Mhm. Ist das eine gute Zeit für Tonstudios mit Fokus auf Hörbücher? Ich finde ja.
1: Also spätestens seit Corona kam nämlich nochmal so ein exorbitanter Bedarf dazu. Also da kamen einige Verlage noch mitten in der Pandemie auf mich zu. Erster Lockdown seit zwei Wochen da. Wir haben gemerkt, okay, die Leute sitzen zu Hause und brauchen Unterhaltung. Und dann kamen die Anfragen rein, habt ihr noch Kapazitäten? Weil die meisten Studios waren eben selber auch im Lockdown, hatten ihre Mitarbeiter gar nicht da und konnten nicht produzieren. Ähm, Mhm. Ja, und da war das Gute quasi, wir hier äh, sind ein kleines Studio, kann ich direkt dazu sagen, wir haben wenige Mitarbeiter, aber dadurch äh, konnten wir noch produzieren hier, weil wir äh, Mhm. ja gute Hygieneregeln einführen konnten dabei. Ähm, Mhm. Ja, und äh, da war der Bedarf einerseits vom Publikum da, von den Verlagen war der Bedarf da. Und der ist seitdem auch nicht zurückgegangen. Also man kann jetzt nicht sagen, jetzt ist Corona so langsam am Abschwächen. Es funktioniert ja alles Mhm. halbwegs wieder, der Alltag ist zurück. Die Leute wollen trotzdem noch höflicher hören, jetzt auf dem Weg zur Arbeit spätestens oder im Nachmittag zu Hause. Und von daher, ja, es ist eine sehr gute Zeit auch immer noch.
0: Mhm. Ähm, Wie wie kann man sich das ungefähr vorstellen, wie die Arbeit so aussieht? Also praktisch vom Anfang des Ganzen bis zum zum finalen Produkt? Mhm.
1: Bei uns geht es immer grundsätzlich los mit einer kleinen Beratung, dass die Verlage oder Autoren auf uns zukommen und erstmal sagen, wir haben hier ein Buch, was wir gerne als Hörbuch haben möchten. Dann analysieren wir das erstmal zusammen mit dem Autor und dem Verlag äh, und gucken, was ist denn die Zielgruppe des Buches. Und kriegen dadurch natürlich schon mal raus, einerseits, wie geht der, äh, was ist der Inhalt äh, und was müssen wir quasi dann bei der Sprecherauswahl berücksichtigen, äh, dass das zum Inhalt einerseits matcht, aber auch, dass es sich auf die Zielgruppe dann bezieht. Das ist uns auch immer besonders wichtig. Mhm. Viele Studios arbeiten nämlich nach dem Motto, wir haben hier... 20 Sprecher zur Auswahl, der, der verfügbar ist, den nehmen wir und das passt dann so. Und da setzen wir Mhm. bewusst dagegen und sagen, nee, äh, auch wenn es dann eine Produktion vielleicht mal länger dauert, weil wir auf einen Sprecher warten müssen, der gut gebucht ist, aber dann ist es eben für die Zielgruppe genau der richtige immer. Und ja, das ist uns sehr wichtig und das ist quasi der erste Schritt. Ähm, Genau, wenn man sich in diesem Gespräch und diese Analyse dann auf einen Sprecher oder eine Sprecherin geeinigt hat, geht es dann weiter, dass man äh, das Skript vorbereitet. Also einmal wir hier für die Regie, der Sprecher oder die Sprecherin auch selber für sich dann. Ähm, Ja, und dann geht es an die Aufnahme, dass wir dann denjenigen hier einladen und das hier aufnehmen und dann kommt hinterher noch die Bearbeitung dazu, äh, wo dann die Fehler rausgeschnitten werden, die Verleser äh, und was so
0: dazugehört. Ja, und zum Schluss kommt noch Mastering drauf und dann ist das Hörbuch fertig. Mhm. Geht geht ihr dann direkt äh, zu den Verlagen und bietet euch an oder ähm, ist das irgendwie in einem Pool, wo wo man sagt, okay, jetzt äh, der Verlag will einfach das Hörbuch und wer meldet sich jetzt?
1: Äh, Genau, nee, äh, wir gehen häufig auf die Verlage auch tatsächlich zu und die haben natürlich ihren eigenen Pool und gucken, äh, welcher Sprecher ist ist wo verfügbar Mhm. einerseits und welches Studio ist wann verfügbar, weil die natürlich auch ihre Programmplanung machen müssen und äh, die Hörbücher zu gewissen Zeiten dann veröffentlicht haben wollen Äh, und das Mhm. muss natürlich dann übereinstimmen mit den Produktionsterminen und besonders wenn eine Reihe schon mal in irgendeinem Studio angefangen wurde mit irgendeinem Sprecher, machen die das da auch häufig zu Ende, da wird nicht mittendrin in das Studio gewechselt, das ist auch völlig klar, Äh, von daher gibt es natürlich schon einen gewissen Pool, den die Verlage selber haben, aber der Bedarf ist trotzdem immer da. Also da kann man auch durchaus mhm. auf die zugehen und sagen, hier, wir sind da ein Studio und wir könnten das anbieten. Und ja,
0: dann kann man ins Gespräch gehen mit denen. Wie, wie lange dauert, also wie, wie kann man sich vorstellen, wie lange so eine Produktion von einem Es gibt ja wahrscheinlich ja. verschiedene, es gibt ja kürzere Bücher und längere Bücher, aber ich hat mal so ein normales Buch von, weiß nicht, 400 Seiten.
1: Ja, also so ein 400-Seiten-Buch hat so diese typische Laufzeit von acht Stunden ungefähr, kann man sagen. Mhm. Ähm, und da sitzen wir für die Aufnahme eine Woche dran, die Bearbeitung noch eine Woche und dann ist es so nach, ja Mastering noch hinten dran. Also so zweieinhalb Wochen ungefähr ist das spätestens fertig. Wobei das die reine Arbeitszeit ist. Dazu kommen natürlich noch, dass viele Sprecher ausgebucht sind, gewisse Zeiten, dass dass die Vorbereitung noch ein bisschen dauert. Also quasi von Beauftragung bis zur Fertigstellung gehen gut und gerne mal drei, vier Monate ins Land. Die reine Arbeitszeit sind dann zweieinhalb Wochen, so
0: grob. Okay, aber das ist ja relativ schnell. Also ich hätte mir das viel länger vorgestellt. Weil ich meine, so ein Buch ist ja schon also okay, aber wahrscheinlich wenn man wirklich, ihr habt ja wahrscheinlich Arbeitszeiten von weiß ich, sechs, sieben, acht Stunden. Genau. Äh, aber liest dann auch jemand acht Stunden, das ist ja schon viel.
1: <lacht> <lacht> äh, nicht durchgehend auf jeden Fall. Also klar, wir haben bei uns Studiozeiten von 9 bis 18 Uhr und das ist auch das absolute Maximum. Äh, mhm. Meistens hören wir mit der Aufnahme zumindest vorher auf. Bei der Bearbeitung haben wir ein bisschen mehr Zeitraum, die Ohren ermüden nicht ganz so schnell, aber bei der Stimme müssen wir regelmäßig Pause machen. Wir organisieren uns da in der Regel so, dass wir anderthalb Stunden Blöcke machen. Also wir machen anderthalb Stunden Aufnahme, dann eine Viertelstunde Pause, nochmal anderthalb Stunden. Dann kommt eine große Pause von mindestens einer Stunde. Da wird dann auch gegessen. Äh, geht auch gerne mal anderthalb Stunden. dann. Also da ist dann wirklich mal Ruhe für die Stimme. Und dann kommt nachmittags nochmal ein anderthalb Stunden Block. Und dann ist auch die Stimme meistens durch. Dann muss man wirklich aufhören, damit die auch nicht überlastet. Ja, erfahrene Sprecher schaffen dann quasi nochmal einen Stundenblock da hinten dran. Aber das ist individuell. Also meistens sind wir wirklich so diese drei anderthalb Stunden Blöcke, die dann... Ja
0: den wir aufnehmen. Wird dann dann währenddessen schon gearbeitet oder macht man es erst, dass man sagt, okay, die Stimme ist komplett da und dann geht es in die Bearbeitung?
1: Genau, also erst komplett aufnehmen und dann bearbeiten, das machen wir. Also ich setze zwischendrin mittlerweile Marker, Äh, habe ich am Anfang nicht Hm. gemacht, weil ich gedacht habe, ich weiß ja, was ich gehört habe, kriege mir das nichts gemerkt, habe im Skript reingeschrieben und gesagt, ja, das vielleicht, das vielleicht. Äh, Nee, ich setze mittlerweile wirklich Marker auch in der Session drin, dass ich weiß, ah, da ist das. Und der Grobschnitt geht dadurch dann auch schön schnell, dass ich erstmal nur an den Markern mich orientiere und das alles zurechtschiebe, wie ich mir das schon während der Aufnahme Mhm. markiert habe. Und danach kommt dann einmal noch mal das komplette Durchhören, wo dann ja die Feinarbeit noch mal geschieht. Aber ja, das Grobe ist bis dahin dann schon erledigt. Aber das kommt wirklich erst im Anschluss an die Aufnahme. Die geht komplett durch Mhm. im ersten Schritt.
0: Wie wie kann man sich das so, weil sehr interessant ist ja natürlich für die Hörer immer so, wo befindet man sich im Preisbereich für so ein Hörbuch? Mhm. Ähm, Weil das wahrscheinlich ein bisschen teurer ist als ein Song, wenn man da genau okay, mhm. probiert mal einen drei, drei Minuten Song und das ist ja Klar. wirklich hier fünf bis zehn Stunden, mhm. äh, so, so eine grobe, grobe Linie.
1: Genau, äh, also einen festen Preis kann ich auch gar nicht sagen, das ist höchst individuell, mhm. weil es auf den Sprecher ja. ankommt, es kommt darauf an, ob man das per Remote aufnimmt oder hier im Studio oder, also da gibt es verschiedenste Faktoren, die den Preis beeinflussen, äh, ich sag mal so ein guter Durchschnittspreis, der ganz gerne, äh, ja, der eigentlich häufig funktioniert, sind so ungefähr 10 Euro pro Minute, kann man damit rechnen, für alles drum und dran. Das heißt, wenn das Hörbuch dann äh, drei Stunden geht, wären das entsprechend, äh, äh, ja, kann man gut rechnen. Nicht, 60, 180 mal 10, ja, 1800 Euro dann ungefähr. Bei drei Stunden, das ist ja ein kurzes, äh, kurzes Hörbuch. Aber ja, so ungefähr kann man damit äh, rechnen und sich grob mit ja, Aber wahrscheinlich, wie du schon sagst, <lacht> je, nach,
0: je nach Sprecher, wenn du wahrscheinlich so einen David Nathan nimmst, dann wird es noch mal exorbitant teurer. Genau,
1: nach oben ist die Grenze offen, das auf jeden Fall. <lacht>
0: Wie ist es eigentlich bei euch dann, habt ihr euren Pool der Sprecher, mit denen arbeiten wir nur oder wenn sich ein Kunde jemanden wünscht, dass ihr dann auch anschreibt und sagt, ey, wie viel würdest du denn nehmen?
1: Genau, so ist es. Also wir haben natürlich unseren Pool mit Sprechern, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben mhm. und da wird sich also häufig draus bedient einerseits, aber es gab auch schon Anfragen, wo es dann hieß, wir möchten auf jeden Fall Uwe Techner und das ist uns ja. so wichtig und dann ist das auch egal, dann kriegen wir das auch hin. Das ist in jedem ja. Fall machbar.
0: In in welchem Bereich produziert ihr so am meisten? Weil ich meine, es gibt ja sicher normale Romane, dann gibt es irgendwie so Fachbücher. Mhm. Ja gut, Kochbücher werden wahrscheinlich nicht so oft. (lacht) (lacht) Ja, die sind dann häufig bei
1: Amazon Alexa, so quasi als äh, automatisch vorgelesenes Kochbuch gibt. Da habe ich schon ein paar gesehen. Das ist höchst spannend, aber weiß ich nicht. Äh, Bin ich kein großer Freund von. (lacht) Äh, Ja, wir machen am meisten Fantasy hier tatsächlich. Also wir haben so ein paar Mhm. Sci-Fi-Sachen mit dabei. Ein paar Krimis haben wir schon gemacht, aber ja, so 80 Prozent der Anfragen sind aus dem Jugendbuch- und Fantasy-Bereich.
0: Ja, sehr interessant. Und ähm, ist das ein Unterschied, ob man jetzt, sage ich mal, sowas macht oder ein Fachbuch? Also, äh, ja. weil bei alles wird ja gelesen, also macht mhm. man dann irgendwie noch, noch mehr, ja. weniger oder ist es relativ ähnlich?
1: Also für die Studioarbeit ist es relativ ähnlich, muss ich sagen. Das nimmt sich nicht viel. Für einen Sprecher ist es unterschiedlich. Also die Sprecherbesetzung ist eine völlig unterschiedliche. Ähm, mhm. generell bei Belletristik, also auch bei, bei Fantasy in dem Bereich, geht es ja häufig darum, eine Geschichte zu erzählen, auch mhm. von verschiedenen Perspektiven aus, von verschiedenen Charakteren. Und dann nimmt man eben häufig Schauspieler oder eben Leute, die auch sich ja, gut in andere Rollen hineinversetzen können, was einfach hauptsächlich Schauspieler sind, äh, damit man eben diese Abgrenzung zwischen den verschiedenen Charakteren einfach hat. Und das hat mhm. man bei einem Fachbuch gar nicht. Da geht es wirklich eher darum, dass man dieses Thema interessant darstellen kann und eben ja, den Zuhörer mitreißen kann, ohne dass es langweilig wird. Und dass das Thema gut rübergebracht wird. Und das können Schauspieler in der Regel auch. Häufig aber Radiomoderatoren noch deutlich besser, weil die eben das Nachrichtensprechen gewöhnt sind. Ja, stimmt. Keine keine Emotion. (lacht) Genau. Und da muss man dann eben gucken, wie man das macht. Und ja, von daher ist die Anforderung an die Sprecher auf jeden Fall ganz unterschiedlich. Aber die Aufnahme an sich ist quasi dasselbe
0: Wie ist denn dein, um mal komplett anderen Schwenk zu machen, wie ist denn dein Werdegang? Weil das interessiert mich, wie man praktisch zu einem Hörbuchtonstudio kommt, sozusagen.
1: <lacht> Von einer ganz anderen Ecke quasi. Also was heißt, ganz anders stimmt auch nicht. Ich habe mich grundsätzlich schon immer für Musiktechnik interessiert. Also ich habe viel Musik gemacht, früher auch viel in Bands gespielt mhm. und mich dann selber mit dem Home Recording beschäftigt und das einfach aus Interesse verfolgt und nebenbei gemacht. Und habe mich beruflich dann eher in die Informatikschiene ausgerichtet, Weil ich dachte, ja, so ein bisschen Technik äh, interessiert dich auf jeden Fall auch und ich glaube, das ist ein sicherer Job. Das war so das, äh, der erste mhm. Gedanke nach der Schule quasi. Äh, und habe dann Informatik studiert mit Schwerpunkt Richtung Medieninformatik und Fachrichtung Audio- und Videodesign, weil ich irgendwie diese Audiokomponenten da noch mit drin haben wollte. Äh, genau, und habe das dann erstmal studiert und dann hinterher zwei Jahre auch noch als Entwickler gearbeitet. Habe aber nebenbei immer gedacht, ja, es ist, ist auf jeden Fall schön, das, das macht dir Spaß, aber so ganz willst du die Musik noch nicht abschreiben und die Technik dahinter und Tonstudio-Technik. Mhm. Äh, das, mach das doch nebenbei mal so. Das war so erstmal der Gedanke. Dass ich dann, das Equipment hatte ich ja eh schon zusammengespart und selber äh, damit gearbeitet, so ein bisschen. Und dann habe ich gedacht, ja, machst du das doch mal nebenberuflich, baust dir eine Website auf und bietest Songmischung an, weil das für deine Band schon gemacht mhm. hast äh, und damit sollte es eigentlich losgehen. Das war so die Idee. Habe nebenbei halt noch als Entwickler gearbeitet. Und dann kamen auch die ersten Anfragen von Bands, Habe das so gemacht. Und was ich dann aber viel spannender fand, ist, dann kamen die ersten Firmen mit irgendwelchen Werbeaufträgen, die gesagt haben, oh, äh, wir wollen hier jetzt ein neues Werbevideo produzieren. Das war so die Zeit, wo dann äh, YouTube schon ziemlich groß war quasi, wo Instagram gerade von Facebook übernommen wurde und plötzlich mhm. alles auf Video umgeschwenkt ist und Leute brauchten Werbesprecher für irgendwelche Videos. Ähm, und da kamen dann darüber die Anfragen, ich dachte mir, es hat ja gar nichts mit dem zu tun, was ich machen will. <lacht> hab die ersten noch erstmal abgelehnt und gesagt, nee, bin ich nicht der Richtige für, kann ich nicht. Aber als dann irgendwie so 10, 15 Anfragen kamen, dachte ich mir, irgendwie muss da doch irgendwie ein Markt für da sein, wenn das so oft gefordert wird. Probiers doch einfach mal aus. Wenn es kacke wird, das, ja, dann gibst du dem Kunden sein Geld zurück und dann war es halt nichts, aber probier's halt mal aus. So, und so bin ich da reingerutscht und habe dann gemerkt, nee, Sprache ist eigentlich ein total spannender Bereich, der mir persönlich mhm. sogar noch mehr Spaß macht als die Musik. Hätte ich auch anfangs nie gedacht, aber ja, so bin ich da dann reingerutscht und habe mich dann quasi an meine Kindheit erinnert, dass ich eben viele Hörspiele und Hörbücher gehört habe und dachte mir dann ja. Den Bereich gibt es doch auch
0: noch, dann spezialisiere dich doch darauf und ja, so bin ich dann da reingerutscht. Und bist du dann gleich, gleich praktisch, hast du dein eigenes Tonstudio dann gleich gegründet oder erstmal irgendwie für andere noch was gemacht?
1: Äh, ja, also ich habe angefangen bei mir quasi im Arbeitszimmer zu Hause, wo ich, ein ich nannte es immer Tonstudio, aber es war eigentlich quasi <lacht> mein Rechner mit äh, Kopfhörer und Interface und Mikro dran so ungefähr. Ähm, genau, damit habe ich dann angefangen und äh, das dann auch nach und nach aufgerüstet, also das Wichtigste war erstmal die Raumakustik, damit ich vernünftig mhm. aufnehmen konnte. Das wusste ich da auch schon und habe mir dann entsprechend da schon meine kleine Ecke eingerichtet, dass ich äh, zumindest eine trockene Aufnahme realisieren konnte. Mhm. Äh, ja, und von da aus ist es dann anhand von Aufträgen immer gewachsen, dass ich quasi ja, das Geld aus den Aufträgen genommen habe, ins Equipment und in Räume gesteckt habe und ja so das Studio nach und nach aufgebaut
0: habe.
1: Mhm. Sprichst du denn auch selbst? Nicht mehr. Ich habe es am Anfang gemacht, Ach. einfach um es mal alle Seiten auch kennengelernt zu haben. Mhm. Äh, weil ich mir eben dachte, ja willst du denn dem Sprecher sagen, was er zu tun hat, wenn du es selber nicht kannst, <lacht> passt ja auch irgendwie nicht ähm, und habe es dann einfach äh, ja, erstmal ausprobiert und dann später auch ein bisschen Sprachunterricht genommen und Gesangsunterricht mhm. genommen und Stimmcoachings äh, gemacht Ja und habe, würde ich sagen, eine gute Grundlage da, aber spreche ich nicht mehr selber, weil ich merke, dass das nicht meine Leidenschaft
0: ist, das können andere besser. <lacht> okay. Also machst du praktisch wirklich das Technische? Genau, ich
1: bin für die technische Begleitung hier des Ganzen und auch dann äh, für, die, äh, wie heißt es, für die Regieführung, also aus mhm. künstlerischer Sicht quasi den Sprecher anzuleiten, wie man denn ja, so ein Take noch besser gestalten könnte.
0: Mhm. Wie, wie kommt man denn sozusagen an die Sprecher denn ran? Weil ich meine, die meisten haben ja wahrscheinlich schon Agenturen mhm. und aber du hast ja gesagt, ihr habt auch einen eigenen Pool. Ähm, ähm, sind es dann, aber es sind keine exklusiven Sprecher, sondern die sind so also, genau. gibt also, es also, denn sowas, die exklusiv irgendwie nur sind oder.
1: Wenige, sage ich mal. Also ich weiß, dass es ein paar Sprecher gibt, die zumindest mit drei, vier Studios nur exklusiv zusammenarbeiten. Mhm. Hat aber den Hintergrund, das sind dann meistens auch Synchronsprecher, die eben äh, auch extrem eng getaktete Termine haben, die wirklich von einer Produktion zur nächsten springen Mhm. müssen, äh, weil im Synchronbereich die äh, Deadlines einfach so kurz gehalten sind, weil es wirklich kurz vor Veröffentlichung häufig erst fertig werden muss. Mhm. Äh, Ja, und wenn dann eine Hörbuchproduktion zwischendrin ist, wo du quer durch Deutschland reisen musst, passt das einfach nicht. Und dann haben die sich als Studios in ihrer Nähe rausgesucht, mit denen sie gut klarkommen. Ja, das gibt es häufiger mal, aber ansonsten sind die eigentlich alle frei verfügbar für jeden.
0: Wie, wie kommt man denn, weil ich glaube, dass einige der Hörer tatsächlich auch Sprecher sind. Ich hatte ja mal wieder so bestimmte Mails von Leuten, die ja Synchron sprechen und so weiter. Ich frage mal, wie kommt man äh, als Sprecher in ein Tonstudio rein, also dass man praktisch auf deren ähm, ja, Gehaltsliste ist sozusagen?
1: Ganz einfach, einfach anschreiben. Das ist so das, was, was viele machen tatsächlich und es, es klingt so simpel und profan eigentlich, aber ja, äh, ja, jemanden, den ich selber nicht kenne, woher soll ich den dann kennen, klar, man kann mal ein bisschen suchen und wenn man eine Website hat, wird man vielleicht auch noch gefunden, aber es gibt mhm. einfach auch so viele Sprecher gerade, es kann nicht jeder gefunden werden, So, das kommt ja, dazu ja. und da muss man eben auch mal selber auf die Leute zugehen. Ja, und das Simpelste ist dann einfach, drei, vier Demos zu haben. Am besten auch aus dem Bereich in dem man arbeiten möchte. Wenn man sagt, ich möchte Hörbücher machen, mhm. dann nimmt man sich halt drei, vier Hörbuchdemos auf und schickt ja in die Studios und sagt, hier bin ich und äh, hör doch gern mal rein. Und die meisten hören dann eben doch gern mal rein. Es kann dauern, äh, je nachdem, äh, wie gut das Studio ausgelastet ist, kann das auch mal drei, vier Wochen oder Monate dauern, bis eine Antwort kommt. Aber die meisten sind sehr dankbar dafür, weil eben auch der Bedarf an neuen Sprechern immer da ist.
0: Von daher... Ja. Also sagst du, ist das auf jeden Fall für Sprecher schon eine Sparte, wo man sagt, die ist noch nicht komplett ausgelutscht und äh, Nein. kein Plätzchen mehr frei? Äh,
1: absolut nicht. Also wie wir vorher auch schon besprochen haben, ist der Bedarf an Hörbüchern einfach gestiegen und wir können nicht 500 Hörbücher mit zehn Sprechern besetzen. Das ist erstmal langweilig ja, und so ja. viel schaffen die auch kapazitätstechnisch gar nicht. Ja. Äh, von daher brauchen wir dann entsprechend auch 300, 400 Sprecher, um das Ganze abbilden zu können.
0: Mhm.
1: Äh, ja, und wer hat die schon mal eben so rumliegen? Und da ist natürlich neuer ja, Input ja. immer erforderlich.
0: Wie ist denn bei dir, also äh, wie viele Hörbücher kann man denn theoretisch so monatlich überhaupt schaffen, weil das ist ja schon, Mhm. wenn du sagst zweieinhalb Wochen, das ist ja, dann kann man ja gar nicht so viele Projekte annehmen, also wenn man nicht Mhm. irgendwie 20 Räume hat und 20 äh, Leute, die das machen, was ist denn so das Limit, zumindest bei euch?
1: Genau, also wir selber haben ja zwei Studios quasi, die wir parallel aufnehmen können und Mhm. von daher schaffen wir so im Schnitt, ja die meisten Produktionen gehen ja so um die zwei Wochen, also so vier bis fünf Produktionen kriegen wir pro Monat hin, aber das war es dann auch schon. Also mehr schaffen wir hier auch nicht.
0: Mhm. Genau. Und du sagst und ähm, du sagst ja, es gibt ja mehr als genug. Äh, sind das dann ähm, Verlege oder Verlage, die dann, also mit denen ihr arbeitet, also sind auch, ich, ich nenne es mal Privatautoren, die sagen, naja, ich habe mir ein Buch geschrieben und würde das gerne mal äh, vertonen lassen.
1: Mhm. Gibt es tatsächlich auch. Äh, also die Hauptsächlichen sind natürlich die Verlage, weil die auch ein entsprechendes Budget haben. Aber Mhm. es gibt eben auch viele Self-Publisher, die äh, sich selber auf dem Markt auch bekannt machen wollen und sagen, das ist äh, nicht nur eine Leidenschaft von mir. Ich möchte nicht nur Texte veröffentlichen, damit ich meine Meinung rausgebracht habe und meine Ansicht rausgetragen habe, Mhm. äh, sondern ich möchte gerne Autor werden. Und die haben dann gewisse Ziele und Vorstellungen. äh, Und die buchen dann auch gerne mal für sich selber ein Hörbuch quasi. äh, Also das gibt es durchaus, ja.
0: Ja, das ist auf jeden Fall interessant, weil wie du schon sagst, da da muss man ja doch wahrscheinlich ein bisschen mehr ähm, Budget haben dafür. Klar, genau. Also es
1: ist teurer, als ein Buch selber zu schreiben. Also ja. klar, wenn man sich jetzt Auto jetzt selber bezahlen möchte, wird das auch teurer. Aber die meisten sagen natürlich, äh, meine Schreibzeit ist keine Arbeitszeit. Und von daher ist so ein Buch verhältnismäßig günstig äh, ja. gemacht. Und das ist beim Hörbuch eben einfach nicht der Fall. Es sei denn, man spricht es selber und sagt, ich möchte keinen Sprecher bezahlen, sondern quasi nur das Studio. Dann wird es wieder mhm. günstiger, das geht auch. Muss dann aber eben auch passen. Ne? Das ist dann wieder der Punkt. Erreicht man da mal die Zielgruppe so sehr, wie man das möchte? Oder ist man dann vielleicht doch lieber mhm. ja, bei wem anders besser aufgehoben?
0: Gibt es denn da, wie so bei der Musik, dass man irgendwie so Lizenzen hat, dass man sagt, naja, ich habe das kreativ mitgestaltet, deswegen kriege ich irgendwie GEMA oder irgendwas ähnliches? Oder ist es so, dass man das Hörbuch macht und sagt, hier hast du es und Ende, wir sehen uns nie wieder, wenn es (lacht) bezahlt ist?
1: (lacht) Nee, also normalerweise ist mit der Sprechergage alles abgegolten. Mhm. Ähm, Was einige machen, äh, die sagen dann, okay, wir bieten eine vergünstigte Sprechergage an, möchten dafür an den Umsätzen beteiligt werden. Das gibt es Mhm. häufiger Mhm. mal. Äh, Besonders bei den äh, älteren Sprechern ist das der Fall, die halt sagen ähm, Ja, so ein Hörbuch ist einfach ein großer zeitlicher Aufwand für den Sprecher. Und den mit meinen normalen Gagen, die ich im Synchron bekommen würde oder die ich in der Werbung bekommen würde, würde das so teuer werden, dass es quasi nicht bezahlbar ist. Deswegen gehe ich auf einen ja. günstigeren Preis, der halt realistisch ist, äh, möchte dafür aber dann am Umsatz beteiligt werden. So mit 5, 6 Prozent oder sowas das ist dann ja. in der Regel immer. Äh, aber ja, ich, ich frage mich Modellen immer, wenn ich,
0: wenn ich bei Audible so immer äh, diese Stephen King-Romane mir durchhöre, meistens von ja. David Nathan, und da steht einfach mal 60 Stunden, dann frage ich mich, wie zum Teufel, also wie viel verdient er <lacht> für 60 Stunden ansprechen?
1: <lacht> <lacht> ja, das, das ist dann Marathon tatsächlich, das ist auch nicht über ja. zwei Wochen getan, das ist, ja, da braucht man ein bisschen ja. länger für, das ist klar.
0: Ja. ja, und man muss ja sagen, Amazon hat wahrscheinlich einfach die Kohle, um 60 Stunden David Nathan zu bezahlen.
1: Natürlich, genau, Den juckt, <lacht> die juckt das nicht mehr, denen ist das egal.
0: <lacht> ähm, ist das denn, also äh, habt ihr da auch was mit zu tun, wo das dann reingebracht wird und so, oder ist dann praktisch das ähm, der Verlag und der sagt, okay, wir haben jetzt die Aufnahme, wir haben die waff oder MP3 und jetzt machen wir mhm. alles selber.
1: Die meisten Verlage machen das selber. Die haben natürlich in Vertrieb durch die Bücher schon äh, und die meisten Vertriebspartner können eben auch Hörbuchvertrieb mit anbieten. Äh, Von daher, wenn es Verlagskunden sind, äh, die machen das in der Regel selber. Ähm, Wir haben aber jetzt in diesem Jahr auch quasi unser eigenes Distributionslabel gegründet, Mhm. äh, eben besonders für diese Self-Publisher, die uns häufiger angeschrieben haben und sagen, ja, ich ich würde gerne, aber ich kriege das hinterher nicht in die Shops rein. Und die mussten wir dadurch ja. bisher immer ablehnen, weil wir auch nicht die Möglichkeiten hatten. Äh, ja, und seit diesem Jahr haben wir die. Und äh, ja, von daher ist das mittlerweile auch möglich, auch wenn es die Verlage in der Regel selber machen.
0: Hm. Aber was gibt es denn da? Weil ich meine, ich, mein, ich kenne wirklich nur, ich glaube, Beatbook und Audible. Dann hört es auch schon auf. Und äh, Spotify... Als äh, Streaming-Tand sozusagen. Genau.
1: Ja, äh, Storytel gibt es natürlich noch, die sind relativ groß. Und ansonsten haben mittlerweile fast alle Buchhandlungen, die auch einen Onlineshop haben, äh, auch quasi einen Online-Hörbuch-Shop. Äh, also jedenfalls die Ach, großen echt, Ketten. Ja? Weltbild zum Beispiel hat einen eigenen, weiß ich Thalia, hat einen eigenen äh, Online-Shop für, äh, ja, für Online- mhm. Online-Hörbücher, also in digitaler Form. Ja, da gibt es, ja, also unsere Auslieferliste beträgt insgesamt 200 Jobs gerade. Also oh. müsste ich tatsächlich oh. nachgucken, um die alle. Ich wollte gar äh, sagen, ich kenne drei. Da, da ist ein bisschen was drin.
0: <lacht> ja, also echt interessant. Wie ist denn das eigentlich so mit, ähm, ich meine, bei einem Buch weiß man ja ungefähr, wie viel man bekommt. Wenn man ein Buch für, weiß nicht, 20, 30 Euro verkauft, dann weiß man ja ungefähr, wie viel man dann bekommt. Aber wie ist es mhm. mit Hörbüchern? Weil das, ist, das wird ja dann gestreamt. Oder Mhm. ähm, was kann man sich da vorstellen, was da überhaupt für Gagen dann sind, auch über einen Zeitraum?
1: Genau. Äh, Ist völlig unterschiedlich, je nach Titel äh, kann man gar nicht so pauschal Mhm. sagen. Besonders sind teilweise die Modelle auch recht komplex. Also Audible hat ja zum Beispiel so ein Vergütungsmodell, wo es davon abhängt, ob du das jetzt als kostenloses Hörbuch, was du einmal pro Monat hast, dir kaufst oder es selber kaufst oder von einem Freund empfohlen bekommen hast und daraufhin kaufst. Und alles äh, sind unterschiedliche Preise dann für den Autor und den Verlag. Das ist total spannend, was da äh, bei rumkommt, äh, aber auch hochkomplex. Äh, von daher aber so als Durchschnitt kann man sagen, so ungefähr 25 Prozent des Verkaufspreis bleiben davon hängen, so im Durchschnitt. Das heißt, wenn das Buch jetzt 20 Euro kostet kannst du dir davon ausrechnen, sind ungefähr 8 Euro dann für den Verlag eben da. Äh, Ja, beim Streaming ist es ein bisschen weniger. Da ist das Gute, oder man sagt ja häufig zumindest bei Musik, äh, Spotify zahlt so wenig, das sind ja äh, wirklich ja. im Centbereich die Beträge. Äh, das Gute an so einem Hörbuch ist natürlich, das hat eine gewisse Länge. Das heißt, ja. da bist du nicht mehr bei drei Minuten pro Song dabei, dann hat so ein Hörbuch eben auch mal 200, 300 Titel. Ja, und ja, wenn man ja. so ein Hörbuch einmal hört und 200, 300 Titel gehört hat, ja, dann ist man auch schon wieder im Euro-Bereich von der Bezahlung her. Da bleiben dann auch mal so ein, zwei Euro quasi pro Hörbuch einmal durchgehört hängen. Ähm, ja, aber wenn man da vernünftiges Marketing betre- betreibt, kann man davon durchaus äh, auch guten Umsatz
0: mit erzielen. Also sagst du, es ist auch für den, für den äh, Schreiber ein lukratives ja. Modell, ein Hörbuch von mhm. seinem Buch zu machen?
1: Auf jeden Fall, definitiv.
0: W- würdest du sagen, ähm, so rein vom, vom Denken her, dass es immer mehr in diese Hörbuchsparte, dass man immer mehr hört oder noch immer sehr viel liest? Also so wie sich das Ganze so verteilt, ob man sagt, naja, nee, die Leute wollen jetzt nicht mehr ein richtiges Buch in der Hand haben und lesen, sondern die wollen es einfach ja. als, als unterwegs als Hörbuch irgendwie.
1: Das sind tatsächlich, habe ich häufig das Gefühl, komplett unterschiedliche Zielgruppen. Also es gibt weiterhin die Leser, die auch sehr gerne lesen. Da gibt es ein paar, die nebenbei auch mal hören, aber die meisten wollen wirklich eher lesen. Und dann gibt es die ganz klaren Hörer, die eben sagen, ja, ich möchte ein Hörbuch auch wirklich hören, weil es ein ganz anderes Erlebnis ist. Mhm. Und dann gibt es halt zwischendurch noch die Mischformen natürlich, die beides so ein bisschen machen. Aber eigentlich sind das zwei komplett getrennte Zielgruppen. Habe ich das Gefühl, Mhm. ja. Und und die Leser sind wirklich eher entspannte Leute, die viel Zeit haben einerseits oder sich viel Zeit bewusst dafür nehmen. Äh, Und Hörbuchhörer sind eher so die Workaholics, die sagen, auf dem Weg zur Arbeit höre ich im Auto mal eine Runde oder in der Bahn und und gut ist und das ist quasi meine Entspannung pro Tag.
0: Oder zum Einschlafen.
1: (lacht) Oder zum Einschlafen, genau.
0: (lacht) Macht ihr eigentlich ähm, nur rein Hörbücher oder auch zum Beispiel, was du vorhin meintest, Hörspiele mit vielen verschiedenen Stimmen?
1: Mhm. Äh, wir machen auch Hörspiele, aber nur zu bisschen einem gewissen Grad. Ähm, mhm. Also unser Studio hat natürlich nur eine gewisse Größe und wir kriegen hier so vier Sprecher gleichzeitig ungefähr rein. Das funktioniert noch ganz gut. Alles darüber hinaus wird ein bisschen kritisch dann. Und wenn das so mhm. äh, ja, besonders komplexe Produktionen wären, wo man eben mal sieben, acht verschiedene Stimmen gleichzeitig braucht, die können wir nicht mehr abbilden. Das machen wir dann nicht mehr. Ähm, genau, aber so, ich sag mal, normale
0: Hörspiele, äh, mhm. die
1: kriegen wir auf jeden Fall hin, die machen wir auch. Aber, aber das wir heißt es heißt praktisch, momentan-
0: dass man, wenn man wenn man die Szenen hat, dann müssen schon alle da sein. Es kann nicht sein, dass jeder seinen Take einfach einspricht und das dann Ja, genau. Schneidet.
1: Kann man okay. schon machen, aber das hört man auf jeden Fall auch raus. Also Weil die Interaktion ja. zwischen den äh, Schauspielern ist mhm. ja in Live einfach viel gegebener. Also die die ja. interagieren ja. miteinander. Da gibt es auch teilweise eine Abweichung vom Text. Das merkt man, oh, das steht hier so gar nicht, aber es wirkt viel geiler, <lacht> weil es einfach spontan ja. entstanden ist und das mhm. in die Situation mhm. reinpasst. Und von daher würde ich bei Hörspielen immer äh, darauf setzen, die gleichzeitig mhm. aufzunehmen. Auf jeden Fall.
0: Ja, Also auf jeden Fall sehr interessant, weil ich Ich dachte immer so, bei bei Synchron zum Beispiel hat man ja mal, ein Mensch geht rein, spricht die Lippen nach und dann wird das ja zusammengehauen und es passt schon. Aber bei Hörbüchern habe ich mich immer gefragt, sind da wirklich 20 Leute am Tisch?
1: (lacht) Ja, im Synchronbereich ist ja auch das Gute, man hat das Original schon vorliegen. Also man sieht quasi die Interaktion, wie es sein soll, wie das Gefühl ist, hat man dann im Bildformat und im Originalton schon da und muss das nur spiegeln. Das ist dann natürlich einfacher und dann kann man es auch wieder äh, aufteilen. Aber wenn ja. das quasi erst im Entstehen ist in dem Moment, äh, ja, dann braucht man diese simultane Interaktion.
0: Mhm. Und vielleicht nochmal, um auf dein Studio zu, zu sprechen zu kommen. Ähm, mhm. Das bedeutet praktisch, dass man schon mit einem, also spezialisiert auf Hörbücher, Tonstudio, schon ganz gut auf Dauer Aufträge bekommt. Also weil einfach die Masse an, an Bedarf da ist. Und das hört sich aber an, als würde man schon das, ähm, wie soll ich sagen, das muss man schon so ein bisschen aufbauen. Also aus dem heimischen Kinderzimmer sozusagen wird das dann wahrscheinlich schwer zu sagen, ich meine, jetzt eine Hörbuchproduktion auf. Äh,
1: Genau, also das wird natürlich schwierig, da haben einfach auch die Verlage natürlich ein gewisses Qualitätsanspruch, den sie äh, ja einfach haben müssen, äh, Mhm. damit die Zielgruppe da nicht sagt, was habt ihr denn jetzt plötzlich gemacht? Äh, Von Mhm. daher, klar, das muss dann schon gegeben sein. Aber ja, grundsätzlich kann da jeder hinkommen, sag ich mal, wenn man da wirklich Interesse dran hat, ist das jetzt kein großes Hexenwerk. Also für Musikstudios, wenn man jetzt sagt, man möchte ein Schlagzeug aufnehmen, braucht man einen mm-hmm. relativ großen Raum, am besten hohe Decken, ja, damit das ja. vernünftig klingt. Äh, bei mm-hmm. Sprache ist das eben nicht der Fall. Da ist ein eher kleinerer Raum, nicht zu klein, aber auf jeden Fall ein trockener Raum, äh, schon ausreichend und schon kann man Sprachproduktion machen. Von daher mm-hmm. ist der Zugang da häufig einfacher, aber trotzdem mit gewissen Aufwand verbunden, ganz klar.
0: Was ist denn so für das Studio? Was, was sind die Zukunftsaussichten? So, wohin willst wohin du mit dem Studio?
1: Du? Oh, das ist eine spannende Frage. <lacht> 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 Es klingt immer so schön arrogant, sage ich mal. Aber man darf ja auch gerne mal groß träumen, deswegen nicht zu ernst nehmen. Aber das sind schon so die Ziele. Ich wäre gerne langfristig das einzige Hörbuchstudio Deutschlands. Das ist so der große mhm. Plan, wo ich hingehe. Nicht mehr nur hier vor Ort. Also dann hat man natürlich auch mehrere Standorte in Berlin, München, Köln, wo wir gerade Partnerstudios zwar haben, aber quasi noch keinen eigenen Standort. Mhm. Ja, aber das ist quasi so als Hauptproduktionsstätte für Hörbücher sich zu etablieren, ist somit das ja, langfristige Ziel, auf das wir hinarbeiten.
0: Ja, aber es klingt auf jeden Fall schon mal ganz gut. Dann hat man ja zumindest so eine Vision. Und hast du genau. irgendwie so bestimmte, weiß ich Studios oder so, wo du sagst, oh, die will ich mir noch ranziehen. Oder irgendwelche Unternehmen. Oder, oder genau. vielleicht irgendwelche okay. Autoren, wo du sagst, ey, ich will auf jeden Fall für Stephen King was machen.
1: Jein. <lacht> <lacht> ähm, also... Ich sag mal so, so, man möchte natürlich auch gerne so an den großen Produktionen immer beteiligt sein. Also mhm. so der nächste Harry Potter oder so, so ein Harry, äh, ja. Harry Potter hatte ich gerade, äh, Herr der Ringe Buch oder irgendwas so in die Richtung, ist natürlich immer schön. Ähm, ja, mit wem ich sehr gerne mal noch zusammenarbeiten würde, wäre Ursula Posnanski. Das ist auch meine persönliche Lieblingsautorin, einfach deswegen. Äh, und als Sprecher hätte ich auch gerne nochmal Patrick Mölleken. Der ist, mhm. ja... Gar nicht mal so bekannt, glaube ich, aber auf jeden Fall auch einer meiner Lieblingssprecher. Und von daher, das wäre so eine Kombination, die ich gerne mal hätte. äh, Einfach für mich persönlich aus Interessensgründen mal mit denen zusammenzuarbeiten. Aber ansonsten bin ich da grundlegend natürlich offen für alles. Hm. Man muss ja auch sagen... Genau, Hm. weil ich finde, jeder Autor hat auf jeden Fall ein gutes Hörbuch verdient. äh, Und bevor man sich das jetzt selber organisiert und sagt, ich suche mir irgendwie bei Upwork jetzt mal einen Sprecher oder bei Voices.com oder wie die alle heißen, Äh, und versucht, das irgendwie selber zu organisieren, da, das kriegt man zwar irgendwie hin, aber das Ergebnis ist nicht dasselbe. Und dann ja, merkt man das spätestens an den Verkäufen, dann, dass man das eben vielleicht doch am falschen Ende gespart hat. Muss man dann immer ja, für sich selber ja, entscheiden. Das, macht,
0: das ist wahrscheinlich bei allem so. Ich meine, wenn man sich einen Profi holt, der einfach schon Jahrzehnte ja, in dem ja, Bereich ja, ist, ist es natürlich was anderes, als wenn man ähm, auch Also ich meine, man muss ja irgendwie hochkommen. Also es gibt ja immer diese Newcomer, die dann irgendwie was versuchen Aber ich glaube, du hast schon recht, da ist es natürlich schwierig, da müsste man einen Newcomer finden, der so hart Herzblut dafür hat, dass er, obwohl er die Erfahrung nicht hat, trotzdem das wettmacht mit seinen Skills, anstatt irgendjemanden zu nehmen, der einfach sagt, ich brauche irgendwie irgendwie Kohle, ich nehme einfach alles auf, ob es eine Werbung ist.
1: (lacht) (lacht) Genau, ja, da muss man eben gucken und ja. Häufig merkt man das eben auch schon an den Vorgesprächen mit den Autoren, was so Mhm. deren Ziele sind und was der Drive ist. Aber wie die Geschichte letztendlich dann ankommt äh, in der Masse, das kann auch keiner wirklich vorhersagen. Also da kann quasi jeder plötzlich den nächsten Bestseller schreiben und man hat es vorher nicht gemerkt. Weil einfach, ja, der Markt unterschiedlich
0: ist. Gibt es da irgendwie Erfahrungen, die du hast, wie man zum Beispiel ein Hörbuch vermarktet? Weil ich meine, was was mir jetzt einfällt, ist natürlich klar, man hat es bei Audible und hofft, dass es auf der äh, Wunschliste irgendwie landet.
1: (lacht) Also das Gute ist, Audible macht selber sehr viel Werbung und der Algorithmus Mhm. dafür ist zum Auffinden von Hörbüchern relativ gut. Das heißt, mhm. äh, erstmal ist es auf der Plattform drauf und es passiert noch mal noch gar nichts. Aber wenn man es irgendwie geschafft hat, so 10, 20, 30 oder auch mal 100 äh, Hörer dahin gelenkt zu haben, mhm. dann merkt Audible, oh, da ist plötzlich ein bisschen Traffic. Ich pushe das selber mal. Ich mache damit mal ein bisschen Werbung, weil denen das ja anscheinend gefällt und gucke mal, was passiert. Und dadurch hat man schon mhm. mal einen sehr guten Marketingkanal, äh, sobald man da vertreten ist. Aber da muss man eben erstmal hinkommen, dass man eben so, so die ersten 100 Hörer mal äh, an Land geschafft hat. Und da, mhm. finde ich, ist tatsächlich so dieses direkte, diese direkte Ansprache über Facebook und Instagram immer noch sehr hilfreich. Einerseits natürlich, dass man als Verlag sagen kann, wir machen äh, jetzt mal eine Live-Session mit dem Autoren zusammen und wir besprechen mal das Buch mhm. und machen dafür, darauf neugierig und sowas in die Richtung. Aber auch über bezahlte Werbung kann man dann äh, Ausschnitte von dem Hörbuch mal ausspielen, so als Video, vielleicht noch schön gestaltet, dass man dann nicht nur Ton hat, sondern wirklich ein visuelles Format da draus bastelt sich selber mhm. und das einfach mal in die Masse rausschickt, ohne Link zu dem Hörbuch. sondern also erst erstmal sagt, hier, guckt euch das mal an. Und dann, mhm. dann kann man im zweiten Schritt sagen, alle Leute, die sich das mindestens 70 Prozent angeguckt haben, die scheinen ja interessiert zu sein, denen gibt man dann nochmal eine zweite Präsentation, wo man dann den Link zu dem Hörbuch schickt und sagt, guck mal, das gibt es als Hörbuch, vielleicht interessiert dich das ja, weil du das Video schon toll fandest. Ähm, genau, so durch so ein zweistufiges äh, ja, Instagram- und Facebook-Marketing kann man dann auch sehr viel noch erreichen.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass, also ich meine, so ein Hörbuch ist ja schon eine teure Produktion, wahrscheinlich sollte man sie nicht komplett frei rausgeben, oder? Also man sagt hier so Promo.
1: Es es kommt natürlich darauf an, was man jetzt erreichen möchte. Also Mhm. äh, was ich häufiger erlebe, ist jetzt im Expertenbuchbereich oder so Fachbuchbereich, Mhm. ähm, dass den Leuten das dann wichtig ist, eben einfach, ja, als Experte wahrgenommen zu werden und äh, sich selber seine Marke aufzubauen und vielleicht als Speaker gebucht zu werden, Und da kann es häufig dann schon sinnvoll sein, das Buch quasi kostenlos rauszugeben und Mhm. sagt, das ist für mich nur eine Marketingkosten, äh, die ich da jetzt rein investiert habe, Ähm, dann kann es mal sinnvoll sein. Aber wenn man das als als Verlag wirklich betreibt und davon lebt, von den Buch- und äh, Hörbuchverkäufen, dann sollte man da definitiv auch äh, das zum Verkauf anbieten,
0: ganz klar. Ja, wahrscheinlich hast du recht, im Expertenbereich ist wahrscheinlich der Fokus auch woanders, ja. dass man sagt, wenn ich einmal gebucht werde, dann kriege ich irgendwie 8000 Euro für meinen Speaker und genau. da kann ich mir locker leisten, einfach mal so 2000 irgendwie für ein Hörbuch zu machen, Ganz wo, genau. wo ein Autor einfach davon lebt, dass er natürlich das, das verkauft. Richtig, genau. Und
1: ja, Das ist halt dann quasi die, die zwei verschiedenen Wege und da muss jeder für sich finden, was ist denn sein eigenes Ziel für dieses Hörbuch genau, aber ja, da kann man natürlich dann auch beratend tätig sein, wenn der Kunde Kunde Mhm. kommt und Interesse hat, äh, da eine gewisse Erwartungshaltung reinzubringen und den ja auch berät, was überhaupt Mhm. realistisch wäre.
0: Aber ja. Ist es denn für für dein äh, Tonstudio, wie wichtig ist da Marketing und Social Media und das Ganze?
1: Spannenderweise gar nicht so wichtig. Also Marketing an sich ist wichtig. Äh, Wir gehen auch viel auf Messen. Wir sind viel mit Verlagen Mhm. in Kontakt, in Direktgesprächen, in Telefonaten, und sowas, aber Social Media an sich ist fürs Business gar nicht mal so relevant, weil mhm. da eben häufig äh, mehr die Hörer sind und die Leute, die quasi das Hörbuch am Ende konsumieren, aber nicht selber mhm. beauftragen. Natürlich gibt es mhm. dann da auch verschiedene Autoren, die darüber auf einen aufmerksam werden, aber die werden auch häufig über andere Wege dann auf ein aufmerksam, entweder weil wir sie anschreiben äh, ja, oder weil sie selber merken, wir möchten ein Hörbuch und gehen dann auf die Suche und finden dann unsere Webseite oder sowas. Von mhm. daher Social Media nicht so wichtig, Website und Direktmarketing schon
0: wichtig. Okay, weil ist ja auch interessant, man muss ja sagen, Social Media, ich habe auch immer das Gefühl, dass äh, Firmen, bis auf Riesenfirmen wie Coca-Cola, die nehmen wir mal raus, aber so normale Firmen, irgendwie kommt es mir vor, als würde das nicht so funktionieren in Social Media, weil man doch ja, man eher hat. so auf die einzelnen Personen, auf die Geschichte. Und wenn ich dann mit, einem, mit, einem ähm, mit einer Firma ankomme, ja. mit einem Unternehmen, das ja sozusagen in dem Sinne gesichtslos ist, dann ist es immer ein bisschen schwierig, genau. die Leute Bitte. da in den Bann zu ziehen. Und da haben Influencer einfach viel mehr, weil die einfach irgendwie zeigen, wie sie trinken, essen und was ich weiß ich.
1: Absolut, definitiv. Und da muss man natürlich auch gucken, was, ist, was sind seine eigenen Kunden. Ist man selber jetzt beispielsweise ein Verlag, der eben an Privatkunden die Bücher verkauft Mhm. äh, oder ist man wie wir jetzt Dienstleister, der eben an andere Firmen verkauft und bei uns im im B2B-Geschäft die Firmen sind halt selber auch nicht auf Instagram unterwegs oder wenn dann eben für ihre eigenen Produktpräsentationen, aber äh, das ist dann quasi einfach der falsche Kanal, muss man dann Mhm. sagen, wie es ist. Aber um um Endkonsumenten zu erreichen, da könnte es schon wieder besser funktionieren, wenn man sich eben dann aber ein Gesicht gibt, entweder in Form eines Influencers oder äh, Mhm. ja, dass man sich seinen Kanal entsprechend so aufbaut.
0: Wahrscheinlich wäre es dann sinnvoller, die Sprecher so ein bisschen nach vorne zu pushen, mit denen ja, genau. man arbeitet, anstatt, weil ich glaube, der Tontechniker interessiert einfach keinen, aber genau. der Sprecher dann. Der Sprecher oder
1: auch der Autor häufig, dass man dann sagt, ja, oder der Verlag so, ja. macht gar nicht so viel, sondern die Werbung läuft über den Autor selbst, das gibt es auch ganz häufig, Ja,
0: ja. Ja, das stimmt. Äh, sag mal, äh, hast du vielleicht eine Ahnung, weil das interessiert mich auch, wir sind ja in Deutschland und Deutschland hat ja im Film sehr viel Synchron, aber es gibt ja viele Länder, mhm. wo Synchron gar keine Rolle spielt, weil es alles im Original ist oder untertitelt. Mhm. Äh, wie ist das denn im Hörbuch? Also gibt es auf der ganzen Welt Hörbücher oder gibt es oder so bestimmte Länder, wo man sagt, ja, hier kannst du sowas machen, aber im tiefsten Uganda wirst du wahrscheinlich kein Hörbuch verkaufen. <lacht> äh,
1: tatsächlich ist es genauso. Also der deutsche Markt ist... Äh, man nennt es auch gerne, also so diese, dieser Dachbereich, so Deutschland, Österreich, Schweiz, mhm. ist ein sehr audiophiler Markt. Also wir lieben Audiotitel in jeglicher Form, also deswegen sind, mhm. wird auch viel synchronisiert, äh, weil wir das eben gewohnt sind, historisch bedingt. Mhm. Äh, und deswegen funktionieren hier Hörbücher auch so gut. Ähm, Im englischen Sprachraum funktioniert es auch noch, also besonders die Amerikaner lieben Hörbücher äh, einfach mhm. als anderes Format, weil viele da auch einfach lesefaul geworden sind, habe ich das Gefühl und das einfach in die Zeit gerade gut reinpasst, deswegen funktioniert das mhm. da auch sehr gut. Ähm, ja, und der Rest der Welt ist unterschiedlich. Spanien äh, selber ist auch noch sehr autophil. Das funktioniert ganz gut. Dadurch funktioniert Mexiko auch ganz gut, weil die eben sp- viel spanischen Einfluss haben. Ähm, mhm. Ja, aber definitiv funktionieren nicht alle Länder gleich gut. Und ja, wenn man jetzt sagt, ich möchte die, äh, unbedingt äh, irgendeinen afrikanischen Stamm beleuchten und das ist meine Zielgruppe, <lacht> weil das für mich wichtig ist für äh, ja, Menschenrechtsorganisationen oder was auch immer, mhm. ähm, dann äh, ist ein Höhebuch vielleicht der falsche Weg, weil die erreicht man
0: darüber eher weniger. <lacht> ja. ja, ist mega interessant. Wie ist denn dann? Habt ihr auch Kunden dann aus Schweiz und Österreich oder ist es doch eher Deutschland?
1: Äh, wir haben auch äh, ja, ausländische Kunden. Also Österreich und Schweiz äh, auch äh, nicht ganz so viel. Mhm. Also ungefähr 50 der Aufträge kommen aus Deutschland und die anderen 50 mhm. Prozent teilen sich auf die restlichen Länder auf. Ähm, spannenderweise, ich weiß auch nicht warum, haben wir relativ viele russische Kunden. Es gibt viele russische Verlage, die sich viele äh, Rechte gesichert haben und dann das Ganze äh, zwar nicht unter einem russischen Label, sondern dann wieder unter irgendeinem internationalen Label äh, sich äh, ja, das Ganze vermarkten. Aber ist es dann
0: Russ- russisch oder ist es dann trotzdem deutsch oder englisch? Das
1: ist dann deutsch oder englisch meistens, genau. Aber das ja, sind gut. dann trotzdem russische Kunden in dem Sinne. Und das äh, habe ich noch nicht so ganz äh, durchstiegen, wie das funktioniert und wie das da läuft. Aber das passiert auf jeden Fall auch sehr viel. Genau, das
0: und ansonsten natürlich Könnte,
1: Amerika auch.
0: Das wäre wahrscheinlich eh schwierig, oder wenn man die Sprache selbst nicht spricht. Und das aber aufnehmen soll, dann wüsste man ja überhaupt nicht, wo Fehler ist oder wo nicht.
1: Ganz genau. Äh, würde ich auch nie machen. Also wenn jetzt irgendwer ja. ankommt und ja, eine russische Produktion von mir verlangt, äh, würde ich ablehnen, weil ich kein Russisch spreche und das ja nicht so gut beurteilen kann. Da gibt es andere, die das besser können.
0: Ja, aber sehr interessant. Also wenn man sich so guckt, wo man äh, wo man wirklich... Hast du vielleicht Ahnung, wie es im chinesischen Markt ist? Weil da sind ja auch unendlich viele Menschen. Ja. Äh, gibt es da Hörbücher?
1: Keine Ahnung, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich kann es mir gut vorstellen, äh, weil ich glaube, dass das zur Mentalität passt. Aber da habe ich gar keine Erfahrungswerte, weiß ich einfach nicht. Zum Beispiel
0: bei den Japanern könnte ich mir auch gut vorstellen, weil die ja sehr viel arbeiten und immer versuchen, alles in einen Dings zu machen. Aber es ist interessant, weil ich noch nie äh, weder chinesisches Hörbuch gehört habe, noch ein japanisches, also alles aus dem asiatischen Bereich, kam auch gar keine Werbung an mich ran. Das hier. Ja, an an mich (lacht) bisher auch nicht. Aber ist halt
1: die Frage, ob die natürlich dann in unserem Territorialgebiet überhaupt werben, ob da überhaupt was rüber schwappt äh, oder ob das alles dann, ja, in Asien bleibt, ja. das weiß man natürlich ja. auch nicht. Wobei Aber das
0: wäre interessant, weil ich meine, wir haben ja trotzdem, wir sind ja multikulturell, also könnte man ja davon nur vielleicht ausgehen, dass man na gut, wir haben viele türkischstämmige Leute, viele so und vielleicht gibt es dann, weil zum Beispiel bei Audible muss ich auch ehrlich sagen, wie, mir wird ja nur deutsche Sprache und Englisch angezeigt. Mhm. Also gibt es bei Audible noch andere Sprachen außer Deutsch und Englisch? Oder?
1: Gibt es auf jeden Fall, ja. Das, das, schon. Ja. Ich, das hängt auch, glaube ich, mit der eigenen browser zusammen. Und ja. äh, natürlich sammelt Amazon und Audible auch Daten und sieht, wie du online unterwegs bist. Äh, und klar, mhm. dadurch können sie dir auch direkt die Sprachen anzeigen, die für dich relevant sind. Aber mhm. äh, ja, es gibt auch andere Sprachen. da. Also ich habe auch schon türkische mhm. Hörbücher gesehen, ja. Äh, auch ja spanische sowieso. Ähm, also generell verschiedene Sprachen äh, sind da aber schon mal abgedeckt, das ja.
0: Macht es eigentlich ähm, für ein Tonstudio, das sich für, auf Hörbücher spezialisiert, äh, mhm. Sinn, oder ist, ist da irgendwie zum Beispiel mit so großen Firmen wie weiß nicht Netflix oder sowas, die ja eher Filme produzieren, ist da ein Markt für so ein Hörbuchstudio oder eher schwierig?
1: Eher weniger. Also jedenfalls äh, hatten, haben wir so bisher das Gefühl, einfach auch weil der Synchronmarkt schon wieder äh, ganz andere Anforderungen hat. Mhm. Ähm, da ist zum Beispiel so, so ein, also bei uns ist der Standort nicht so wichtig, weil so eine Hörbuchproduktion länger dauert und ein Sprecher eben auch mal anreisen kann, solange mhm. der Zeitplan das irgendwie vorgibt äh, und, und möglich macht. Im Synchron ist das eben nicht so. Und da muss ein Sprecher dann auch mal innerhalb von einer halben Stunde plötzlich da sein können, damit das ja. realistisch ist. Und dann sind Hauptstadtstudios oder also Berliner Studios oder generell Großstadtstudios auf jeden Fall äh, hilfreicher und dafür äh, mhm. deutlich besser. Ja, und ansonsten ja haben wir zumindest auch gar keinen Kontakt mit Netflix so in der Form, mhm. weil ja, da eben viel über Synchronstudios dann geht.
0: Mhm. Du hast ja gesagt, manche nehmen auch remote auf ähm, Die haben dann aber wahrscheinlich aber schon die Qualität, oder also es kommt keiner mit einer Handyaufnahme und sagt, ey, hier ist das Hörbuch eingesprochen.
1: <lacht> Nein, also jedenfalls gibt es das bei uns nicht Ich glaube, äh, wenn man so mal sich selber organisiert und über ACX oder so geht äh, wird es das bestimmt geben, äh, habe ich auch schon gehört äh, Ist furchtbar, <lacht> aber ja, gibt es <lacht> äh, Aber definitiv nicht bei uns, also wenn äh, bei, wir mit remote arbeiten, mhm. äh, ist das immer ein Sprecher mit einer vernünftigen Sprecherkabine und einem vernünftigen mhm. Setup Ähm, Da kommen wir auch im Zweifel vorher vorbei und gucken, wenn der Sprecher sagt, ich habe mir das zwar eingerichtet, ich glaube, es ist in Ordnung, äh, Mhm. aber wenn der Sprecher sich nicht hundertprozentig sicher ist und Erfahrung mit hat, gucken wir da vorher auch nochmal drauf, dass das auf jeden Fall gewährleistet ist, Äh, Mhm. auch einfach unseren Kunden gegenüber, wäre das sonst unfair, wenn wir da sagen, komm ruhig her, wir kriegen das irgendwie hingebogen, Äh, nee, dann lieber gleich vernünftig machen und wenn es nicht passt, dann passt Mhm. es nicht. Genau, und ja, bei einer Remote-Aufnahme ist es auch grundsätzlich so, dass wir live mit dabei sind, nicht unbedingt vor Ort, aber zumindest per Skype oder äh, Session-Link dazugeschaltet. Okay, dass
0: man das auch dann anhört und sich die Marker setzt und Genau,
1: so. dass man sich die Marker setzt und auch Regie führen kann, dass man sagt, okay, äh, der Bogen war gerade nicht so schön, man kommt nicht auf den Schluss, den der Satz eigentlich aussagt, macht das doch nochmal so mhm. und so, dass man da direkt eingreifen kann und nicht dann erst äh, alles aufnimmt quasi und dann mhm. die, äh, die Revisionen hinterher kommen genau, sondern mhm.
0: dass man das gleich mit das, hat. das macht ja wahrscheinlich auch die Erfahrung, oder? Dass du das hörst und merkst, ah, nee, das geht so nicht. Auf
1: jeden Fall, ja. Da ist viel Erfahrung dabei.
0: Ja. Und dann wahrscheinlich von den äh, Studios, wenn es fertig ist, dann kann ja auch mal was kommen, dass sie sagen, nee, der Satz gefällt uns nicht, wir brauchen ihn nochmal, oder? Na klar,
1: das kann immer mal passieren. Das ist, mhm. ja, ist nie ausgeschlossen. Es gibt auch mal Möglichkeiten, äh, dass zum Beispiel im Text einfach Fehler sind, weil kein mhm. Lektor ist perfekt, kein Korrektor ist perfekt, da kommen immer mhm. mal irgendwelche äh, Kleinigkeiten auch durch. Und dass man dann quasi zusammen mit dem Sprecher sich eine Variante überlegt, die dann richtig ist, aber dann vielleicht dem Autor nicht gefällt. Und dass man dann hinterher nochmal nachbessern muss, das kommt vor, das gehört mit dazu. Ja. Ja.
0: Also das ist auf jeden Fall sehr interessant, gerade mit diesen Remote-Arbeiten, weil wir ja doch sehr weltoffen sind. Aber ähm, dadurch, dadurch kann man ja wirklich mit ganz vielen verschiedenen Leuten arbeiten, ohne dass die extra herkommen. Wie ist das genau. denn eigentlich, wenn äh, eine Revision drin ist bei einem Sprecher, der bei euch war? Muss der dann nochmal ankommen?
1: Äh, kommt drauf an. Also wir versuchen das natürlich in der Regel dann äh, quasi schon, also wir, wir schicken schon mal Preview-Versionen raus, während wir aufnehmen. Also wenn der erste Tag vorbei ist, kommt schon mal eine Preview-Version noch ungeschnitten an den Verlag und sagt, hör schon mal so grob durch. Äh, viele machen das dann tatsächlich auch und, und äh, schätzen das sehr, äh, machen aber nicht alle, weil sie sagen, okay, die Zeit haben wir gar nicht, also wollen wir nicht. Ich
0: wollte gerade sagen, weil das ist ja auch noch viel Zeit, wenn du irgendwie fünf Stunden oder sowas hast genau dann eher, ich hör's mir jetzt mal durch. Aber genau. das ist dann schon eine Rohversion, die auch geschnitten ist, keine doppelten, dreifachen Nein, nein, Sätze. also es, es sind
1: dann keine Fehler mehr drin. Das ist dann wirklich, wenn wir okay. die Marker schon gesetzt haben, die werden am Ende des Tages einmal kurz äh, rausgeschnitten. Von daher es ist es ah, schon ja. mal an sich final. Äh, es werden vielleicht nochmal ein paar Atemmal gegen korrigiert, es wird nochmal eine Pause verkürzt oder solche Sachen. Das kommt dann nochmal im Feinschnitt dann dazu. Ähm, genau, mhm. aber an sich ist es schon zumindest gut anhörbar, das, das
0: zumindest in jedem Fall. Ja. Also auf jeden Fall mega, mega interessant. Die, die Hörbuchbranche ist ja was, was ganz anderes, weil wenn man sich so Tonstudios überlegt, ich es gibt ja, ja wirklich krasse Nischen, auf die der Normalmensch Mensch gar nicht kommen würde. Also gerade auch, wenn man vielleicht ja. irgendwie sagt, okay, ich will jetzt, weil Musiker oder Tonmensch heißt ja sehr, sehr viel. Ist ja, ja nicht nur, die meisten denken, naja, ich bin halt im Studio und spiele Gitarre ein und mache den nächsten Bruno Mars Song. <lacht> Aber das ist ja auch etwas, was du sagst, was was einfach sehr, sehr viel Potenzial hat auch. Was würdest du vielleicht nochmal zum Ende ähm, vielleicht Sprechern empfehlen, die jetzt gerade da ins Business wollen und vielleicht auch ähm, Menschen, die gerne Hörbücher auch produzieren würden?
1: Also Sprechern würde ich grundsätzlich raten, wenn ihr nicht sowieso aus dem Bereich kommt, macht einen Schauspielkurs. Das kann auch so ein ein Wochenend-Workshop mal sein, äh, aber dass man zumindest auf jeden Fall schauspielerische Grunderfahrung hat. Dass man eben nicht nur technisch gut sprechen kann und sauber sprechen kann, weil das ist die andere Baustelle, die wird Mhm. quasi als Voraussetzung äh, vorausgesetzt. Ähm, Genau, Aber wenn man Schauspielerfahrung hat, ist das sehr viel wert und jeder, der da in den Bereich rein möchte, äh, sollte sich in dem Bereich auf jeden Fall auch weiterbilden. Genau, für, Hörbuch-Sprecher, äh, für Hörbuchstudios ist es ähnlich interessant, der Schauspielbereich, dass man mal auch mal so einen Kurs mitmacht, ist nicht unbedingt notwendig, aber definitiv interessant. Ähm, da vielleicht auch mal gerne in Theaterregien reingucken und mal ein Praktikum im Theater machen oder sowas, weil man da eben wirklich äh, ja, live angewandtes Schauspiel mal erleben kann äh, und dann ja darüber sich so, so ein bisschen die Erfahrung mit, mit Sprache überhaupt und mit Performance eines Sprechers äh, sich auseinandersetzt und sich das mal zu Gemüte führt. Das kann gut helfen.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessant für die Leute, also das waren jetzt die die besten Tipps von jemandem, der da drin ist. Ähm, Mhm. Wenn dich denn Leute irgendwie buchen wollen oder finden wollen, dann äh, schieß mal los, wo man dich überall erreichen kann.
1: Ja, also am einfachsten geht es über unsere Website www.soundsquirrel.de, da findet ihr dann auch ein paar Demos schon mal, was wir schon gemacht haben, Äh, ja, kleine Texte über uns, die uns ein bisschen beschreiben, da gibt es ein Kontaktformular, auch unsere E-Mail-Adresse und darüber einfach anschreiben und dann kümmern wir uns um alles Weitere. (lacht)
0: Noch die letzte Frage, wie kommt man auf den Namen?
1: Ja, äh, gute Frage Ist tatsächlich super simpel Eichhörnchen sind meine Lieblingstiere Und ich habe, als es dann darum ging, wie ich mein Studio nennen soll So ein bisschen rumüberlegt. Ja, auf jeden Fall sollte was Persönliches von mir mit rein Was äh, was, was mich verkörpert Ähm, Ja, und dann bin ich eben auf das Eichhörnchen gekommen äh, Und dachte mir, das das wäre doch irgendwie niedlich Da kann man auch viel mit dem Logo, glaube ich, spielen Äh, Und habe dann, ja, eigentlich nur kurz überlegen müssen Und bin dann auch recht schnell auf die Alliteration gekommen Und dachte mir dann ja, Soundscroll. Schwer auszusprechen, aber irgendwie hat das was. Das finde ich gut. Und es also dann erstmal anfangs. Im Kopf. Ja, genau. Und hab's dann anfangs erstmal probiert und dachte mir, schmeiß die Marke mal so, wie sie ist auf den Markt und guck mal, was passiert. Ähm, ja, und die Rückmeldung kam dann auch, oh, das ist ja ein spannender Name und das ist ja schön. Und wie bist du darauf gekommen? Und ja, die ist durchweg positiv und ja, auch wenn wir das unaussprechliche Studio sind, ist das für
0: mich auch in Ordnung, solange die Leute sich an uns erinnern. <lacht> ja. ja. <lacht> Ja, dann danke ich dir, falls sich Leute melden wollen für Hörbücher, für alles Mögliche, einfach äh, an Marcel Schreiben auf die Webseite gehen. Und dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du dabei warst. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns nochmal sehen, weil ich gerne so nach ein, zwei Jahren nochmal äh, ein Interview mache, so was passiert ist.
1: Ja, sehr gerne. Also ja, mir jetzt auch viel Spaß gemacht. Danke, dass ich hier sein durfte. und Jederzeit gerne wieder. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Tschüss. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür. Abonnier den Podcast.